0: Либо-либо.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это Дима Сицер и подкаст Любить нельзя воспитывать в студии Либо-либо. На этой неделе я снова отвечаю на ваши вопросы по себе, о своих близких, об отношениях между взрослыми и детьми. Мы говорили о том, как вести себя сегодня достойным, честным и профессиональным педагогом в России. Что делать, если у вас слишком Послушные дети. Как помочь сыну не зацикливаться на проблемах? Так сегодня 545-й день полномасштабной войны против Украины. После прошлой программы, когда вначале мы поговорили о том вообще, зачем я говорю эти цифры, зачем я принес в программу после начала войны вступление, я получил очень много комментариев, за которые я хочу сказать вам огромное спасибо. Очень много поддержки, очень много слов благодарности. а И, пожалуй, главное, что вы пишете, что это очень и очень круто, что вы не одни. И знаете, я чувствую абсолютно то же самое. Один человек написал, если бы не было этих вступлений, именно в этом случае я, пожалуй, не смог бы слушать и смотреть программу. И это очень и очень ценно для меня. Один из отзывов я прочту вам целиком. Потому что человек, который это написал, отвечает на вопрос, зачем они нужны, мне кажется, лучше, чем ответил бы я сам. Здравствуйте, Дима. Благодарю за ваш труд, вас и вашу команду. После вашего сегодняшнего вступления... Ко мне пришло прозрение. Я тоже, так же, как вы и описывали, относилась к войне. Зачем туда лезть? Все равно от меня ничего не зависит. А сейчас как будто что-то екнуло. Душа отреагировала. Ощущение, что наших детей и взрослых ведут в газовую камеру. В рабство. Только другим путем. Очень тонкой манипуляцией и пропагандой, навязывая разрыв всех связей, начиная с 90-х годов. Это навязчивая идея, что все друг другу враги. И так далее. Мне 61 год. У меня двое детей и четверо внуков. Благодаря вашим подкастам я на многие процессы стал смотреть под другим углом. Благодарю вас. Вот для этого мы и должны с вами об этом говорить. Когда я говорю «мы», я не ошибаюсь. Мы. И я, и вы. Это наш способ достучаться. Это одно из наших действий. Это очень-очень важно. Я хотел бы сказать несколько слов о том, что происходит... В Пермской школе номер 12. В конце прошлого учебного года в этой школе были многочисленные проверки. Потому что ее директор, этой школы и часть коллектива отказывались проводить уроки о важном. По той программе, которую им навязывали. Знаете, я обычно избегаю прямых указаний на школу и на директора. Но поскольку эта новость была опубликована очень во многих каналах. Я назову, мне кажется, это важным. Итак, речь идет о Пермской школе номер 12 директором которой была до 15 августа Елена Ракинцева. Так вот, Елена Ракинцева, директор этой школы, покинула свой пост, покинула, потому что ее вынудили это сделать. И в тот момент, когда ее спрашивали, зачем же она это делала, почему же она не проводила эти уроки, она сослалась на закон об образовании. Вот на тот самый закон об образовании, который я так часто цитирую. И она сказала дословно... Закон об образовании, именно статья 48, пункт 3, четко говорит о том, что педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, религиозных или иных убеждений. Это писали очень умные люди, продолжает Елена Ракинцева, которые понимали, что в случае неопределенности, в случае отсутствия официальной идеологии, а на сегодняшний день в нашей стране, согласно Конституции Российской Федерации, она отсутствует, очень важно. Не вызвать гражданское противостояние в обществе, в том числе в школе. Если будут идти стенка на стенку, если будет прав тот, у кого больше силы или больше поддержки, это кончится плохо. Из этой школы вслед за директором уволились учителя начальных классов, учителя географии, русского языка и литературы, информатики, несколько педагогов по немецкому языку, а это школа с углубленным изучением немецкого языка. И завуч по воспитательной работе. Одна из учительниц в этой школе говорит следующее, снова цитата. «Прошлый учебный год мы еще работали спокойно. Нам давали выбор, какую тему выбрать для разговоров о важном. Я на этих уроках рассказывала о любви, о дружбе, о мире. Сейчас такого выбора больше нет. Когда идут разговоры о важном, в школах кабинеты должны быть открыты. Ходит завуч и проверяет, как идет занятие. Сейчас мы не имеем права сказать другое слово. Зачем я вам об этом рассказываю? Не только потому, что это выпиющая история. Не только потому, что вы должны знать об этой истории. А потому, что мне кажется, это тот самый пример поведения достойных и профессиональных учителей, которые они демонстрируют своим коллегам. Дорогие мои коллеги, если вы чувствуете, что дальше вы не сможете честно выполнять свое дело, говорите правду оставаться профессионалами. Поступать нужно, на мой взгляд, во всяком случае. Именно так. Потому что в противном случае мы будем нашим детям, замечательным нашим ученикам, подавать пример конформизма, цинизма и безнравственности. Все разговоры о том, что, дескать, в такой ситуации учитель бросает своих детей, манипуляция и ложь. Учитель в этот момент спасает детей. Он показывает им... Что когда доходишь до красной черты, за которой ты должен совершать низость и предательство, ты имеешь право отступить или пойти в другую сторону. Я считаю, что эти люди мои достойнейшие коллеги. вот Из самых достойных учителей, которых я сейчас могу назвать. Я абсолютно уверен, что у них найдутся ученики. И вот тут я обращаюсь к вам, дорогие родители. Это блестящий пример гражданственности и патриотизма. Мне кажется, этот пример вы можете подхватить. Мне кажется, если ситуация такова в вашей школе, как описывает вот эта учительница, ушедшая, иными словами, учителя не имеют права сказать то, что они думают. Учителя не имеют права учить детей миру, любви, дружбе, взаимодействию. Из таких школ надо уходить. Куда уходить? Так вот к этим учителям и уходить вот именно к ним уходить и основывать учебные группы и учиться вместе. И вслед за Еленой Ракинцевой я вновь говорю, что по закону образовании это возможно. Это абсолютно законно. И во всяком случае на данный момент это возможный выход. Ребята, если ваши дети каждый день отправляются в такие школы, в которых им лгут, в которых их развращают, вы не сможете это простить себе. Вы будете нести это на себе до самой смерти. Ситуация очень сложная, я это знаю. Я хорошо понимаю. Сам консервативен, как и все остальные люди. Как не хочется менять собственную жизнь. Уклад, который, возможно, годами создавался. Ребят, мы на войне. Это война. Вести себя в ситуации войны, как будто мы находимся в мирном времени... Безнравственно. В этом смысле мы должны остаться людьми. Давайте останемся людьми.
2: Воспитывать.
1: Воспитывать. У этого выпуска есть партнер. Вы знаете, что мы к партнерству относимся очень-очень аккуратно. Любой партнер выпуска, который упоминается в программе «Любить нельзя воспитывать». Это достойные, люди, которые нами же проверены, специалисты, которые нами же проверены очень-очень хорошо. Сегодня это сервис подбора психотерапевта МЕТА. Почему МЕТА это классный сервис, помимо того, что он дает возможность разобраться в себе? Например, потому что здесь самый строгий отбор специалистов, лишь 5% терапевтов, которые обращаются в МЕТА, попадают в их базу, то есть допускаются до работы с клиентами. Команда МЕТЫ лично знакомится со всеми психотерапевтами и проверяет, есть ли у них профильное высшее образование, и оценивает, умеют ли они работать с определенными темами и методами психотерапии. И, конечно, терапевты МЕТЫ сами прошли вот 100 часов личной терапии и постоянно проходят супервизии. Тут я хотел бы сказать вам несколько слов лично от себя. Ребят, психотерапия – это как гигиена. Заниматься собой – это очень-очень правильно. Недели не проходят, чтобы ко мне не обращались люди с просьбой посоветовать какого-то психотерапевта. Я, конечно, не могу вступать в личные отношения просто, так сказать, по переписке. Но в данном случае я с удовольствием рекомендую именно их, именно этих людей. Вместе стремятся сделать психотерапию понятной и доступной для каждого. Согласитесь, полезная миссия, особенно сейчас. Я часто повторяю, что сейчас мы проживаем опыт, которому не было аналогов до, и мы вынуждены адаптироваться к этому новому миру. Качественная психотерапия может быть очень полезной для этого. И как обычно с нашими партнерами, мой промокод ZICER ZICER латиницей дает скидку 25% на первую сессию с психотерапевтами Меты. Ссылка и промокод будут в описании эпизода. Мы начинаем наш диалог. Диалоги. А первый у нас Катя и Миша из Лондона. Здравствуйте, Катя и Миша.
3: Здравствуйте, Дима. Спасибо большое, что нашли время для нас. Вы нам очень сильно помогаете в нашей жизни. У нас с Мишей такой вопрос. И как бы нам нужна помощь и Миши, и мне. Он, в принципе, может сам сформулировать это, если захочет.
1: Давайте, Миша, хотите сказать что-нибудь самостоятельно, Валяйте. Если нет, мама скажет.
3: Ну, пусть мама.
1: Мама. Пусть мама скажет. Ну, пусть мама скажет.
3: Иногда Миша зацикливается на всяких глупостях. Например, Ой, лопнул мой. зеленый матрас. У нас есть точно такой такой же оранжевый матрас. Но Мише нужен именно зеленый матрас. И весь день мы дальше посвящаем нытью, что нужен именно зеленый матрас.
1: Ага. Давайте еще примерчик какой-нибудь. Еще примерчик. Давайте, давайте. А,
3: например, мы делали хайк вместе. То есть долго ходили. И вдруг у Миши возникла идея, что нужно поймать черепашку на этом хайке. что он Ему показал, что он увидел черепашку. Я пошла с ним вниз к этому озеру, черепашку мы не выловили. Ну, потому что мне кажется, что я там не была... Мы видели черепашку. Хорошо, мы
1: видели черепашку. Видели черепашку, так.
3: Не, не смогли поймать черепашку, расстроились все. Но дальше это была зацикленность на целый день, что мы не поймали черепашку. И это не просто... Ну не поймали жалко а это вот мы не поймали вот лопнул этот зеленый матрас нет нужен только зеленый нет желтый нет нет только зеленый и он сам потом переживает да Мишенька угу. и мы уже договорились что если он начинает зацикливать, я говорю тебе хочется дальше вот это вот свое недовольство, злобу злость расстройство подойди обними меня я тебя обниму мы как-то это обсудим может быть легче станет когда-то это работает но не всегда
1: это тот случай когда я пожалую Миш если вы не возражаете я, вы в любой момент можете вмеш но я, мне кажется, сейчас больше буду разговаривать с мамой, чем с вами, еще раз, если как только вы захотите что-нибудь сказать, сразу вмешивайтесь. Кать, слушайте, ну и что? Первый вопрос я вам задам.
3: Я знала, что вы это скажете. Ну, он тратит день. Вот мы на отдыхе. Он день выбрасывает вот на это нытье. Вместо того, чтобы пойти поплавать, не знаю, там, насладиться какими играми. Мы целый день посвящаем обсуждению этого несчастного матраса, когда есть точно такой же другой матрас. Сейчас полдня.
1: А он просит у вас помощи, Миша?
3: Мне его жалко. И он потом сам переживает. Подождите,
1: подождите. Ну, вам его жалко? Мы же жалеем людей, которые попали в какое-то сложное положение. Вопрос, попал ли Миша в сложное положение. Ну, тяжело ли Миша в этот момент? Человек, ну, таким образом, образом выражает какое-то свое ну, недовольство или, так сказать, неудовлетворенность, ну, что такого? Нет?
3: Ну, начинаются крики, не хочу, в скандал это все переходит.
1: Так, хорошо. Второй вопрос. Слушайте, а какое решение Миша предлагает? Вот в тот момент, когда зеленый матрас лопнул, а остался только желтый, какое решение предлагает Миша?
3: Никакого.
1: Да, Миша, вот насколько я успел его разглядеть, но что человек достойный, думающий, это очевидно совершенно. Он точно что-то хочет, но, может быть, он попадает в такую ловушечку, и он сам не может это сформулировать. Но, вообще-то, если предложить ему понять и подумать на эту тему, может, он и сообразит. Ну, рефлексия, снова мое любимое слово. Задавание да? себе вопроса, а я что хочу-то? Кать, понимаете, о чем я? Я не имею в виду, что надо на него надавить и сказать, ну, какое решение ты предлагаешь, да, там и так далее. Предложить ему порассуждать. Точно за этим что-то стоит. Миша, давайте я один вопрос задам вам. Можно? Можно. Скажите мне, пожалуйста, Миша, вот сейчас я с мамой разговаривал так, как будто вас нет рядом. А сейчас я попробую поговорить с вами, как будто мамы нет рядом. Вот подумайте сейчас хорошенько и скажите, как бы вы хотели, чтобы мама отреагировала в ситуации матраса? Вот просто неважно сейчас, исправит это для вас ситуацию или нет. Как бы вы хотели, чтобы мама на это отреагировала. Катя, я вас не вижу, но если можно, смотрите не на Мишу, а в другую сторону.
4: Мама меня
3: пожалела, даже если я там ныл, потому что обычно мама потом ругает.
1: Значит так, дорогая мама Катя, Нужен ли вам Дима Зитцер с этого момента?
3: Нет, это второй у меня был вопрос, как мне научиться не реагировать. Потому что с какого-то момента Миша дальше понимает, что это у меня эмоционально... Я...
1: Как не реагировать? Ну как не реагировать? Катя, не-не-не-не-не-не-не. Сейчас я вас буду ругать прямо при вашем замечательном сыне. Кать, человеку плохо. Неважно сейчас почему. Возможно, с вашей точки зрения или даже с нашей с вами точки зрения он заблуждается. Но это мой близкий, любимый человек. И он словами говорит, вот мне говорит словами. Мам, ну, пожалей меня, ну, пожалей, ну, погладь, пожалей меня, потому что мне действительно жалко, что взорвался зеленый матрас. Что говорит мне мама Катя, на что я обратил внимание, и, возможно, вы сами обратили внимание? Помните начало нашего разговора? Ваша первая, вторая, третья, не знаю, фразы я не считал, была следующая. Миша определенным образом реагирует на всякие глупости. Глупости – ваше слово. Теперь Катя, а это глупость? Вы уверены?
3: Вначале мы сопереживаем, но когда ты целый день расстраиваешься из-за одного матраса, когда есть второй такой же, на мой нет, взгляд, Нет, это... нет,
1: значит, мало сопереживаете, Кать, значит, мало сопереживаете. Ведь смотрите, ну, я попробую это рульнуть. Я верю, что вы лучшая на свете мама, я вам клянусь. Но лучшая на свете мама определяет эти ситуации не поведение Миши, а эти ситуации как глупости. Ну, мне только что она про это говорила. При огромном скоплении народа в, в, в тысячи людей. Понимаете? Это же не случайность. Теперь я должен вам сказать, что это совершенно не глупости. Это совершенно не глупости. Мне матраса жалко. Ну окей, ну может у Миши такой характер. Может он, не знаю, что не, 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 важно, не мое дело. Но Миша просит словами, вот словами просит, только что он это произнес в эфире. Мам, пожалей меня. Пожалей меня, не пили меня. Не говори, что это глупости. Не говори, что я в это время могу заняться какими-то полезными делами. Вот так устроен мой организм на сегодняшний день. Мама, это пройдет. Дима Зицер мне сказал, что это пройдет. Да, но на сегодняшний день я такой. Я обслуживаю, говоря психологическим языком, что-то. Давай, мама, не будем в этом копаться. Просто потрать не три минуты, а 23. Это поможет? Поможет. Спорим, поможет? Вот хотите спросить сейчас у Миша.
3: Хорошо, вы попробуете. Я-то только не с радостью, работает. если это поможет. Поможет.
1: А как это может не помочь? После этого, ну что он, что он сделает? Он запрется в комнате и будет всю оставшуюся жизнь сидеть и грустить, и черепашки? Он себя разрулит, он себя вернет. Как любой человек здоровый психический. Миша здоровый психический человек. Он вернет себя в нормальное состояние. Но сделать это можно намного быстрее. Мама, поверь мне, мама, Катя, дорогая, поверь мне, что для меня, десятилетнего Миши, лопнувший матрас, это беда. Я понимаю, что есть большие беды, но для меня это беда. И оранжевый, мама, Катя, это не зеленый. Ты меня с детства сама этому учила. Это вообще другой цвет. И, следовательно, другой матрас. Мама, Катя, любимая, я не прошу, чтобы меня рулили. Я прошу, чтобы меня пожалели. Вот сколько, столько, сколько нужно. Просто пожалели, и все. Нет, нет, я не буду из-за этого испорченным мальчиком. Мама, Катя, я обещаю тебе, что я не буду, не вырасту взрослым мужиком, который будет ныть по любому поводу. Наоборот, если я буду получать то, что мне нужно, а Миша, браво ему, словами говорит, что ему нужно, я научусь дальше тормозиться, я научусь давать это другим и так далее. Мама Катя.
3: Хорошо. Я все услышала. Честно? Буду долго жалеть.
1: Ну, я проверю. Покажите мне напоследок. На последние 15 секунд. Миша, Миш, покажите мне жестом каким-нибудь. Нормально? Да? Норм? Все получилось? Обнимаю вас, дорогие. Давайте идите черепашек искать. Пока.
3: Спасибо большое. Спасибо. До свидания.
1: Удачи вам. как мы любим по земному шару, из Лондона мы перемещаемся в Италию, будем разговаривать с Еленой сейчас». Здравствуйте, Елена.
5: Здравствуйте, Дима. Я вас слушаю. У меня вопрос такой сыну шесть с половиной лет, и стала замечать то, что присутствует у него такой командный тон по отношению ко мне. Буквально недавно была ситуация, когда мы с друзьями решили собраться вместе. Дети, чтобы поиграли в отдельной комнате, и мы хотели выпить вина.
1: Молодцы, какие правильно. Я поступил бы точно так же.
5: <смех> да, но мой сын публично подошел ко мне, а стал практически стучать ногами по полу и командным таким прям с красными глазами тоном говорить мне, что ты не будешь пить это. Я попыталась спросить, по какой причине? Ты боишься, что это алкоголь и это яд, потому что мы так ему говорили. И что-то с мамой случится, mm -hmm. или же ты, ну, как бы просто хочешь почувствовать себя взрослым. Я недорассказала. Он сказал, что если будешь пить ты, тогда буду пить и я.
1: Это красиво.
5: Да, и на вопрос, либо ты хочешь почувствовать себя взрослым и тоже попробовать алкоголь, он мне однозначного ответа не дал. И вроде бы и маму жалко, и в то же время я не ребенок, я тоже хочу попробовать алкоголь. В общем, в этой ситуации мне страшно, как правильно ребенку объяснять, что такое алкоголь, и в возрасте 6,5 лет его пить не надо, и в то же время как бы родители, взрослые могут пить алкоголь, из этого вытекает следующий вопрос, то, что у него проскальзывает вот эта тирания, то есть если ты это делаешь, то и я буду это делать, и это как бы вообще не приказ... беспрекословно.
1: А давайте еще, Лен, если можно, примерчик еще один.
5: Например, смотрите, я ä, работаю онлайн, и очень часто бывает, что в телефоне приходят смс, кинут нужно на них ответить, оплата каких-то рабочих моментов, это все происходит в телефоне. Он говорит мне убери телефон, если ты сейчас его не уберешь, то я достану планшет и я там тоже буду играть в планшет, при всем при том, что ему никто не запрещает играть в этот планшет. Но как бы иногда намекаем про то, что немного ли ты сидишь, может быть там пойдем поиграем, пойдем порисуем еще что-то. То есть мы как бы не отбираем, но намекаем.
1: Так, можете сказать, ну, состав семьи какой у вас? Это кто там живет, где, с кем? как?
5: На данный момент только он и я. И так как мы переехали в Италию, угу. то, соответственно, у нас папа остался в России по обстоятельствам, которые не зависят от него, рабочие. И как бы он с ним, ну так, по смс -кам.
1: Когда вы уехали?
5: А, уехали мы буквально месяц назад, но до этого мы уже жили отдельно без папы, потому что он работал в другом городе.
1: Вы с папой расстались или нет? Это важный вопрос.
5: Нет, нет, нет. То есть мы как бы официально не расстались, мы просто не живем вместе у нас папа приезжает по выходным потому что потому что у него такая работа
1: когда папа приезжает на выходные он к папе относится так же как к маме или нет
5: нет ко мне он относится мне кажется более требовательно им он так не командует
1: так не командует или вообще не командует
5: он пытается свои какие-то прогнуть темы но нет так не командует но вообще командует
1: и что папа делает?
5: Не поддается, а иногда сдается. Каждый раз по-разному.
1: Ну, какие инструменты он использует? Он как не поддается?
5: А он говорит, что нет, допустим, там, типа, сынок, подожди, посиди, там, сейчас я поработаю. Я даже просто пример не знаю, какой привести.
1: Слушай, я не буду вам морочить голову, потому что вообще-то мне кажется, что у меня есть ответ. Значит, во-первых, ну, тут есть, конечно, момент вот такой эксплуатации, вы абсолютно правы. Ну, просто, ну, было бы странно этого не увидеть, потому что вы это рассказываете. Я не знаю, с чем это связано, между прочим. Потому, что есть несколько вариантов. Ну, и один из вариантов, который вообще-то напрашивается, что он взял такую ответственность за маму. Он такой мужик у вас в доме. Он такой на самом деле, на самом деле следит, чтобы все было в порядке. Вы киваете, да? Окей. Значит, если есть какие-то подтверждения, про это нужно с ним говорить. Вот ровно про это. Про это и нужно начинать разговаривать.
5: Вы знаете, мне кажется, когда мы уезжали, ему очень многие сказали, что береги маму, заботься о маме, не обижай маму. Может быть, да, может быть, вот это и есть.
1: Значит, мне кажется, что действовать надо следующим образом. да. Во-первых, мне кажется, что вам с ним нужно поговорить. Вы помните главный принцип отдельно от ситуации всегда. Да? Отдельно от ситуации. Не в момент, когда он говорит, не пей, так сказать, мама. да, Отдельно. Мне кажется, стоит ему сказать, как вы ему благодарны. Стоит ему сказать о том, что это очень важно и очень ценно. Но что он на самом деле о вас заботится. Что вы его очень-очень за это благодарите. После этого мне кажется, с ним нужно поговорить в том же разговоре, в том же разговоре, поговорить о том, что такое личные границы и привести его примеры, да его вот, когда его личные границы нарушаются. Вы найдете примеры, я не буду сейчас вас раскручивать, вы точно, точно найдете сами. Может с планшетом, может не с планшетом и так далее и так далее. А третья часть довольно твердо и даже немножко строго нужно сказать ему, что вы не готовы. На то, чтобы ваши личные границы нарушались подобным образом. Вот прям холодным тоном. Не в смысле сманипулировать. но каким будет, таким будет. Он должен услышать слово стоп. Просто как человек умный. Еще раз. Он точно хочет хорошего. Он точно, если мы с вами правы, да, в этой первой гипотезе, он точно считает, что таким образом он вас сохраняет и охраняет и так далее. И поэтому нужно вот эту часть разрулить. Значит, это 70%, мне кажется, того, что нужно сделать. Но остается еще 30%. Понимаете, какая штука? Если мы учим любимого человека, который любит нас, что алкоголь это яд, а потом при нем принимаем яд, то вообще-то он должен выбить этот яд из руки, если он вас любит.
5: Что, в принципе, он получается и делает.
1: Ну, так смотрите, и в этом смысле нам бы надо с вами порадоваться, что он так хорошо воспринимает мамины слова, но у нас тут обратная сторона. Поэтому мне кажется, что в разговоре номер два, ну, чтобы первый не был слишком длинный для его возраста, да, может, и в первом, не знаю, не знаю, да? Но можно было бы порассуждать, почему вы преувеличили так сильно? И почему вообще так бывает, что мы преувеличиваем? Хотите попробовать на мне? Почему вы так сильно преувеличили, Лен?
5: Ну, наверное, потому что мне хотелось... Оберегать его и сохранить но его. Ну что,
1: оберегать? Ну, но, но но вина то выпить это круто, но мы с вами выяснили.
5: Ну, я знаю вред алкоголя, поэтому. Поэтому я понимаю, что да для ладно детского вам. организма алкоголь да перес, это да, бред. Ну,
1: перес, ну прекратите. Ну, Не-не-не-не-не. Это невозможная история. Невозможная история. Я знаю, но пью. Да, вы не производите впечатление алкоголички. Извините, пожалуйста. Да, я уверен, что вы пьете вино с удовольствием и, 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 так, далее, и так далее. Да, Вред, не вред. Да, Смотрите, ваш замечательный мальчик. Абсолютно точно, как и все замечательные мальчики и девочки его возраста, знают, как говорил пророк Экклезиаст, есть время разбрасывать камни и время собирать камни. Все дети в мире знают, что есть вещи, которые в разном возрасте мы делаем, позволяем себе и так далее. Есть вещи, которые мама делать уже не может, а шести с летний мальчик может. Есть вещи, наоборот, которые возникают у нас в 15 лет или там, не знаю, 18 лет. И это круто, что это возникает в этом возрасте... Это не то, что мы туда летим, потому что для всего есть свое время. И в этом заложено удовольствие, на самом деле, определенное. Нет-нет, не надо его подсаживать на алкоголь. Но, как вы понимаете, когда вы с ним выпьете когда-нибудь вдвоем, втроем, да, бокал вина... Я не знаю, во сколько вы решите, что это правильно сделать? В Италии решите, наверное, лет в 13-14 уже. да, Ну, не знаю, не, не мое дело. Вы получите удовольствие, он, значит, его почувствует и так далее. А в 6 лет нет. И мама пьет это не потому, что она травится, как он бедняга, возможно, думает после ваших всех разговоров, а потому что мама получает вот это самое удовольствие, которое приходит с возрастом. Обязательно поговорите с ним, что он может, чего мама не может.
5: Ну да, есть определенные мысли.
1: Да, я не знаю, что это будет, но много-много чего, это очевидно. Да, мы можем, я не знаю, там промочить ноги, ходить в определенном виде, дружить с определенным способом, с определенными людьми и так далее. Это будет вам, между прочим, прологом к очень многим разговорам на самом деле разные темы, да, знаете, перескакиваем на другую тему, бывает так, что взрослые умудренные и утяжеленные знаниями говорят, мы боимся с детьми поговорить, например, о сексе, потому что дети сразу же попробуют им заняться. Да, выпиющая ерунда, выпиющая ерунда, дети очень хорошо понимают, да, особенно если родители не ленятся произнести это. Про то, что для всего есть возраст, ситуация, там, я не знаю, и так далее, и Хорошо, так далее. Хорошо, спасибо. Ну вот так рулите, и все будет отлично у вас. Господи. Да, да. Ответили? Ура. Ну и что, сейчас закончим, сразу поехали. Ладно, я шучу. Пока. Пока. Пока, спасибо. Всего доброго. Ну, Итальянские вина потрясающие. Спасибо. Дорогие
5: друзья. Спасибо, что слушаете.
1: Значит, мы продолжаем наш урок географии. Сейчас мы окажемся в Израиле. И говорить мы будем с Кириллом. Кирилл, тут ли вы? Да, да, здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл, я вас слушаю. Мой
2: вопрос требует небольшой предыстории. У меня есть сын, ему 3,6 когда сыну было около двух лет, мы с женой разошлись. Но с сыном я продолжал видеться практически каждый день. Ну, то есть мы жили в разных местах, но я приезжал всегда либо с утра, либо вечером. Мы обедали, либо гуляли. Когда сыну уже было 2,7, я переехал в другую страну. Мы перестали видеться. Вот полгода назад мы с ним встретились, он приезжал. И снова полгода мы не видимся. И все это время мы общаемся по видеосвязи с сыном. Но это уже делается тяжело. И при звонке он уже сразу говорит, что не хочет разговаривать. И знает, как положить трубку. Он бывает ее сразу кнопку нажимает. Либо когда с ним бабушка или его мама... Как-то увлекает, давай поговорим, то сын иногда включается, разговаривает, и иногда не против со мной поговорить. И я понимаю, что сын скучает, ему тяжело и обидно это все.
1: Это вы откуда знаете, что он скучает, а ему тяжело? Извините за грубый вопрос, но не могу сформулировать иначе.
2: Да, потому что я ему говорю, что скучаю по нему. Да, это вы скучаете, о а нем. он. Ну, я скучаю, да, и говорю ему об этом. И как-то он мне просто сказал то, что не хочу с тобой говорить, скучай, и, ну, и все. Все понятно. Угу.
1: Ну, ясно, понял, 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 но ответа на этот вопрос у нас нет, но ну, все в порядке. В чем вопрос ты ваш?
2: Вопрос, как не терять связь с сыном, оставаться близкими людьми, чтобы сын знал, что я его люблю, не только на словах чтобы сын чувствовал во мне опору, как это сделать.
1: Скажите мне, пожалуйста, какие у нас планы на будущее? То есть вы будете видеться, с какой периодичностью, как это могло бы быть устроено? Сейчас я надеюсь, что сын ко мне приедет с бабушкой. С бабушкой, с вашей мамой, да? Нет. С мамой жены. Хорошо. Угу.
2: Я рассчитываю, что мы ну, вот, две недели с ним увидимся и будем вместе. В следующий раз я... Думаю, что где-то после Нового
1: года, но все. Слушайте, Кирилл, я отвечу вам, я дам вам странный ответ. Значит так, во-первых, я правильно понял, что у вас хорошие отношения с бывшей женой и с ее родителями? Да, но ну,
2: мы стараемся, это нелегко, но мы... Бывает
1: непросто, но стараетесь. Человечески. Давайте я сначала скажу самую потенциально неприятную для вас вещь, а потом зато все остальные будут приятные. Мне кажется, что ситуация, которую вы описываете, неизбежна. Как сына зовут? Простите. Корней. Поскольку Корней расстался с вами, когда ему было два года и семь месяцев, прошло с этого момента почти год, это жизнь для него огромная. Даже при том, что он в средине вас видел. Понимаете? И не в том дело, что он вас не любит, Кирилл, а в том дело, что я совершенно не уверен, что он, понимает, с утра до вечера по вам скучает. Так устроено большинство детей. Ну что вы? Имеют право. Это, это из-за возраста происходит. Даю вам честное слово. Это происходит не потому, что вы плохой папа, или он хочет э, э, вас забыть, или на вас забить. Он не в этом дело. Возраст так устроен. Все в порядке. Теперь не исключено, что замечательный мальчик Корней чувствует, что каждый разговор с папой ⁇ это такое ковыряние немножко, да, вот это вот как сдирание этой корочки, простите за натурализм. И он защищается. Он защищается не от папы, он не перестал любить папу. Он говорит, папа, ну что ты, господи, ну мне три с половиной года, ну что ты от меня хочешь, Дай мне пожить нормально, спокойно, не ностальгируя, значит, по тебе. Ну, было бы мне 15, папуль, да, или 12, ну, может, мы бы как-то иначе это и разрулили, я бы иначе себя чувствовал. Это важный момент, очень важная инфа, Кирилл, честное слово. Вот это тот случай, когда возраст очень значим. Это очень хорошо знают бабушки и дедушки, между прочим. Сейчас я уверен, что бабушки и дедушки, которые нас слушают, они кивают. Знаете, бывает так, что бабушка с дедушкой живут в другом городе, а иногда и в другой стране. И вот они так хотят поговорить с внучком или внучечкой. Это естественно. А внучок или внучка не очень хотят. Потому, что они давно уже забыли. Они знают о существовании бабушки и дедушки. Но это не соединяется у них в единый образ. Этот человек, который сейчас отвлекает меня от игры. И мама так хочет, чтобы я поговорил с этим человеком. А я, слушайте, не знаю, что сказать. Не знаю, как быть вообще. Я играю вообще в этот момент. Это абсолютно не входит в противоречие с тем, что когда этот человек трех лет увидится с бабушкой или дедушкой, у них завяжется потрясающая дружба. Правда, вы точно наблюдали, если не на, не на себе, то на других, как ну, происходит эта встреча с человеком близким, с которым расстался человек трех лет, и он не хочет с ним обниматься и целоваться. Не хочет, потому что этот человек чужой, он снова должен стать своим. Значит, соответственно, что мы с этим будем делать? Мы будем использовать на, на полную катушку наше свидание. Вот вы э -э, с ним увидитесь через какое-то время, на две недели, говорите вы. Сделайте так, чтобы и вы и он получали удовольствие. Не надо заискивать, не надо преувеличивать. Просто сделайте так, чтобы вы и он получали от этого удовольствие. Что мне кажется, было бы здорово. И вот именно про это я задавал вопрос: хорошие ли у вас отношения с женой и с ее родителями? Было бы здорово, если бы время от времени вы могли ему что-нибудь рисовать. Или, может быть, даже присылать что-нибудь маленькое, договариваться с ними. «Слушай, а купи там, от меня там, я не знаю что-нибудь, это привет от папы» и так далее. Ну, так да. делает. Так. Ну, и все. И не требовать, Кирилл, и, умоляю вас, не требовать от него никакой реакции. Все. Это просто напоминание такое. Просто напоминание. Папа есть. Знаете, в прекрасном одном из моих любимых романов «Сто лет одиночества» там у людей, когда была амнезия на 4 года, они поставили табличку на площади «Бог есть». «Папа есть». Все? Да, ну, то есть мне с ним разговаривать как-то, ну, не
2: пытаться удержать э, разговор. Я, я понимаю, что вот, когда он не хочет... Более
1: и не чистить, и не чистить. Не каждый день. Боже упаси, какой каждый день? Нет, конечно.
2: <саспорядок> я каждый день звоню и понимаю, что это...
1: Ну, и перестаньте звонить каждый день. Потому что ведь, ну, вот вы поймите. Да, человек по имени Корней всеми силами дает э, понять всем окружающим, что его эти беседы тяготят. Ну, зачем мы будем туда проламываться, чтобы у него возник такой странный комплекс анти? Ну, нам зачем это? Ну,
2: вот я, я этого и не хочу. Хочу, чтобы было естественно. и как бы... Все,
1: не, не будем этого делать. Так мы не будем этого делать. Мы не будем этого делать. Дайте ему в этот момент чуть-чуть отойти от этого. Но в определенном смысле соскучиться, хотя это не то слово. Да, в этом возрасте не то. Но нормально. Я обещаю вам, что если папа позвонит через пять дней, реакция может быть совершенно другой. Вы звоните в первую очередь для себя, Кирилл. Это важно понять. И это круто, что вы звоните для себя. Вы его любите, вы хотите его видеть, вы хотите его слышать. Имеете полное право. Да? Но нам же не надо, чтобы в тот момент, когда бабушка полетит к вам куда? В Израиль. И, и скажет, мы увидимся с папой. Он такой, опять теперь он будет меня грузить с утра до вечера лично. Нам вот не надо с вами. И все. Честно. Окей.
2: Okay, то есть, его ну, спросить лучше как насчет пообщаться или... Он
1: маленький, не спрашивать, не надо его спрашивать. Понятно. понятно. Мне кажется, мой, мой совет, да, до да, обручения ты не целуй его. Я, нет, нет, не надо его ни о чем спрашивать. Да, но вы же точно тонкий человек, вы сами почувствуете. Вот вы же чувствуете, что у него это начинает вызывать сопротивление. Да, конечно. Это результат какого-то процесса. Значит, если мы понимаем, что за процесс вызывает это сопротивление, нужно изменить процесс. Ну, отступите немножко назад, ничего страшного. Да, позвоните не завтра, а через три дня. И вообще ничего не будет. И расскажите ему, если он соблаговолит с вами побеседовать, расскажите ему, чем вы были заняты эти три дня и так далее. И скажите, слушай, я нарисовал тебе картинку, посылаю маме на WhatsApp, она тебе покажет и, и так далее. Но не грузите, не грузите, честно, честно. Тут, тут Это важно, не, пере, не перегнуть здесь. Ну, правда, маленький имеет право на счастливую жизнь. Ясно, спасибо большое. Да, пожалуйста. Я желаю вам удачи, спокойненько все будет, ждите приезда Корнея и готовьте крутую программу, которую, впрочем, он забудет через некоторое время, как все дети в мире в три с половиной года. Большинство, не все. Пока. Счастливо. А из Израиля мы перемещаемся в Эстонию, и на линию у нас Зоя и Сталина.
6: Здравствуйте, Дима. А, я так рада вам задать вопрос лично. Наконец-то.
1: Ну, клево, ура! Давайте.
6: Есть мальчик.
1: Так, есть мальчик. Хорошее начало. <свят> так.
6: А Пять лет почти. И он очень игривый, он очень активный, и для своего возраста он большой. И, в общем, такая есть небольшая особенность. Он когда играет, например, в Салке. Он может очень сильно разбежаться и чтобы оставить ребенку может вот толкнуть...
1: Подождите, простите, пожалуйста, он большой, вы имели в виду физически?
6: Физически он развитый, да. Например, они там, как тигрятки, котятки борются эти дети, и он может, ну там, навалиться и причинить какие-то небольшие физические страдания другому ребенку. Это часть игры. Он не агрессивный, он не выражает там, не обзывается, ничего такого. Просто в контексте игры.
1: Его, что называется, заносит, да, что называется на взрослом языке.
6: Максимально его заносит, да.
1: Да, то есть он не, это не то, что он хочет в вот этот важный момент, важный, раз вы оговорились, я остановлюсь здесь. Точно мы гарантируем, что в этом нет агрессии, да?
6: Абсолютно точно. Я даже консультировалась с воспитателями. Отлично. В общем, вопрос следующий. Это некоторых родителей, с которыми он играет, настораживает, я, мягко говоря. Иногда к нему лично подходят родители, другие говорят, мальчик, ты вот с моим вот этим ребенком не играй. Или там просто там не разрешают играть, например, где-то на детских площадках. И вопрос следующий: есть ли какая-то тактика, методика эффективно понижать градус вот этой игры просто чтобы таких ситуаций поменьше возникало?
1: Нет. Потому что градус игры, это ведь вы описываете игру нескольких людей. Значит, для того, чтобы понизить градус игры, нужно договориться со всеми. А со всеми вроде договариваться не, не о чем, потому что только нашего мальчика заносят. Дайте-ка я задам вам один вопрос э, э, по ходу. Слушайте, а вот вы говорите, что вы с воспитательницей консультировались, а она-то что говорит? Что они видят? Она ведь видит его в игровой ситуации намного больше, чем вы. Да. Вот что она видит?
6: Она говорит, что это просто очень сильно тревожные родители вот, других детей, с которыми он играет, что, так то говорит, обычно играет. Это вот другие родители.
1: А скажите мне, эти случаи, эти случаи происходят в детском саду или при вас тоже?
6: А в саду мне, до да, жаловались на него. И при мне, я же с ним хожу на детскую площадку. Я вижу, как он играет. И я видела этих родителей, которые уводили своих детей.
1: Я бы сделал вот что. Я бы перед тем, как мы начнем мучить нашего прекрасного, сильно развитого мальчика, пяти э, лет, я бы еще раз очень и очень хорошо поговорил с воспитательницей. Я объясню. Просто дело вот в чем. Я-то доверяю коллегам и всегда предлагаю доверять моим коллегам. И если бы это останавливалось только в детском саду, и воспитательница говорит вам, Зоя, не парьтесь, все хорошо, все нормально. Я бы сказал, на этом можно остановиться. Почему? Потому что ну, это же ее ответственность, помимо всего прочего. И она как бы говорит вам, Зоя, я разрулю, я беру на себя ответственность, тоже другие родители жалуются, окей, я возьму это на себя. Теперь, поскольку есть еще что-то, что вас тревожит, то есть вы, вы говорите, я и сама это наблюдаю время от времени, мне кажется, нужно пойти и провести с ней профессиональный разговор. Потому что тропинок может быть несколько. Тропинка номер один, понизить уровень игры нельзя. Но потихонечку, пять лет маловато, конечно, ну что ну делать. Да, потихонечку можно учить его тормозиться. Но ну, учить его тормозиться можно только в тот момент, если он сам осознает, что он плохо тормозится. Понимаете, в чем дело? Mm -hmm. Осознает или нет?
6: Я думаю, он осознает.
1: А вы откуда знаете? Я думаю, это на чем основано?
6: Потому что я же с ним уже пыталась разговаривать. Объяснять, что вот смотри, папа забрал мальчика. Потому что...
1: Эх. Что? Ничего. Ну, Сейчас я объясню, что. Договорите про папа забрал мальчика, и я объясню.
6: В общем, мне казалось, что к нему просто больше не подходил сам с тем мальчиком
1: он не играл. Окей. Okay. Значит, смотрите. Ох, oh, я сказал, потому что в этот момент, ну, человеку пяти ну, лет, знаете, когда мы говорим, что за тебя мальчика увели, ну, как бы он такой немножко комплекс вины и становится таким не очень хорошим и так далее. Осознание не в этом. Знание не в том, что я другого мальчика обижаю, а осознание в том, что у меня есть определенные проблемы с ним из-за этого, да? То есть, у меня что-то я могу поменять. Но это взрослый разговор. Значит, спокойно. Что делаем? Во-первых, идем к воспитательнице. Еще раз разговариваем на эту тему. Прям Зоя, откройте это снова. То есть, объясните ей, что это очень круто, что вы так говорите. Я абсолютно на ваше мнение полагаюсь. Тем не менее, я попадаю в неудобные ситуации. Что вы мне посоветуете сделать? Прям вот так. Вне зависимости от того, что скажет воспитательница, я знаю, что я вам посоветую сделать. Я посоветую вам поиграть с вашим сыном в салки. Я не шучу. Я посоветую вам... Помоделировать ситуации Вместе с ним, в которых он вот так Неожиданно проявляется Пусть он попробует вас толкнуть, а вы Легонечко толкнете его, а вы будете убегать А он будет добегать, а вы поэкспериментируете И вы скажете, ой, сейчас вот маме не очень Приятно, а давай попробуем еще раз и Еще раз, и еще раз, и еще, раз и еще раз И он научится Дима, почему он научится? Потому что он так Научился всему, он так научился Ложкой есть, он так научился штанишки надевать Он так научился, и также научится Силу удара соотносить, от повторов от повторовой обратной связи, которую дает ему лучшая на свете мама Зоя.
6: Я поняла. А у нас есть время еще на один маленький вопрос?
1: Смотря на что, Зоя. Ну, давайте попробуем обозначить.
6: Есть просто второй ребенок, который идет в школу. Очень коротенечко. Как вы относитесь к религиозным школам? Скорее да или скорее нет?
1: Ну, вы даете. Я же не знаю, религиозная вы семья или нет. У меня столько подвопросов. Женщик, как я отношусь? Ну, я, я не могу этого сказать. Если, если, слушайте, если ваша семья исповедует определенную религию, и для культуры вашей семьи важно, чтобы человек оказался в системе этой самой религии. Ну, как же, как, как же я могу сказать вам нет. Если вы семья абсолютно светская, да, и отлично, да, или не отлично, и вы идете в школу, религиозное это важный момент. То есть вы не сказали это на культурное, вы сказали религиозное, да? Мы понимаем разницу, правда же? молится да. Отлично. Религиозная то есть, мой ребенок пойдет в школу, где будут делать то, чего дома мы не делаем. То я бы на вашем месте задал себе вопрос, зачем это вам. Я, я не говорю нет, но просто надо ответить на вопрос, зачем. Если есть ответ, то валяйте. Мне, мне, мне не говорите его. Так что, видите, нет-нет. Это было бы нахально и самонадеянно с моей стороны сказать, Зоя, идите или Зоя, не идите. Я знаю хорошие религиозные школы. Что я понимаю? Я понимаю, что родители не могут ответить на, на, на вопрос, зачем. То есть, мы сами не собираемся практиковать э, религиозный образ жизни, а он пусть практикует его 8 часов из 24. Не знаю. ну Может, зачем-то это нужно. Это вопрос к вам. Все. Сбегаю от вас. Спасибо. Пока-пока. Слушайте, ничего себе, у нас география, это потрясающе. Сан-Диего, друзья. Сан-Диего и Ксения, соответственно. Оттуда. Да, здравствуйте, Дима. Здрасте, здрасте.
0: А, маленькое спасибо присоединение ко всем предыдущим, спасибо, которые были. Я от себя, я, знаете, после того, как стала слушать ваши эфиры, читать ваши книжки, я заметила, что я стала спокойнее реагировать на всевозможные детские события. То есть я, я тогда, давай, барышня, довольно эмоциональная, в хорошем и в плохом смысле, а тут я даже замечаю, опа, что-то случилось, а я как-то, ну, все хорошо, и, значит, пошли дальше. Так что, да, под это
1: спасибо. Ну и слава богу. Но, Ксения, хочется ответить банальностью какой-нибудь просто, мы работаем для вас, например, вот так. Но это правда, да, кстати. прекрасно, и Спасибо, спасибо, вам, спасибо, рад слышать.
0: Дим, у меня вопрос про двоих детей будет моих, но если не получится ответить про обоих, то про старшего это важнее. Сейчас все объясню. Значит, есть двое мальчиков, одному один с половиной, второму 6, практически уже. Вот уже где-то последний год, наверное, он стал приходить, например, с каких-то детских мероприятий, дня рождения или там иногда из школы и жаловаться на то, что есть какие-то дети, которые, ну обычно либо старше, либо физически крепше, которые ведут себя не так, как бы ему нравилось. Вот там два маленьких примера. Вот было ли, это было два дня рождения, где именинник его приятель, а остальные друзья, какие-то новые для него совершенно люди были. Вот И он приходит жутко расстроенный, и он говорит, ты понимаешь, вот там значит, был какой-то мальчик, э, и мальчик как-то очень грубо со мной играл, мне было более неприятно. Я говорю, ну ты сказал мальчик, что тебя это не устраивает? Сказал, мальчик меня проигнорировал. Окей, ты попытался как-то от мальчика, ну физически отойти просто, да? А, попытался, но мальчик либо меня не пускал, либо он меня, значит, догонял там где-то, когда я уходил на какую-то другую территорию. Ты подходил к родителям к родителям, к хозяевам дома, подходил, и родители сказали, ну типа ты, уйди в сторону от этого второго мальчика, и все у тебя будет хорошо. И таких ситуаций было несколько. И с одной стороны, вот когда, ну, сколько лет я его знаю, да, меня всегда радовало, что он такой мягкий, добрый, спокойный, я никогда не видела от него никакой агрессии. В общем, это хорошо. Но с другой стороны, бывают ситуации, когда... Кто-то из внешнего мира более, не знаю, нахрапистый или там просто чувствует и считает вот это твое такое интеллигентское поведение а, слабостью и начинает просто развлекаться таким способом. И у него, как я вижу со стороны, поскольку он явно приходит и жалуется, то есть его явно эта ситуация не устраивает, ему явно некомфортно, но у него нет какой-то, как мне видится, я не знаю, внутренней готовности к... Я не знаю, не то чтобы физически постоять за себя и дать в глаз, да, но просто вот просто дать эмоциональный отпор. Иногда надо достаточно там сказать, там типа ша, и, и как бы человеку хватит того, чтобы от тебя отстать. А у младшего, просто почему я сказала про двоих, да, то что у младшего диаметрально противоположная история. Если младшему что-то не нравится, то есть он один раз тебе скажет, положим, отойди, ты не отходишь, и он тут же бьет в бубен. Причем он бьет на максимуме своих сил там шестилетних. У
1: вас тоже, да? <смех> Не, я честно спрашиваю, я искренне спросил у Вас тоже?
0: Меня нет, 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 слава богу А кого да? Только старшего брата Насколько я знаю, иногда других детей где-то, но это в меньшей степени. И все мои беседы с младшим, когда я говорю, ну смотри, ну у тебя папа когда-нибудь бил? Нет. А мама била? Нет. А старший брат бил? Нет. Ну а почему тогда ты? Ну вот, вот это вот все. Мы пытались много раз проговаривать, он вроде как все понимает, но когда у него возникает эмоция, он бьет в хрюсло.
1: Я стольким словам научился беседовать с вами, между прочим, да? Спасибо. Отдельное спасибо.
0: Пожалуйста, пожалуйста. вот, Поэтому у меня две противоположные ситуации. Я не понимаю, каким образом мне им обоим помочь. То есть маленький как бы от этого пока не сильно страдает, но возможно будет.
1: Май маленький пока не страдает. Вы подчеркнули, что, что вопрос скорее со старшим. Да, вы правы да. на самом деле, потому что с маленьким все очень просто. А скажите мне, пожалуйста, как должен был поступить ваш старший? В принципе,
0: вот, вот э, как бы в плане мет не знаю, методологии, если это правильно слово в данном случае, он в принципе испробовал все, что я ему говорила, да? там поговорить, отойти.
1: Поэтому и... я спрашиваю, что он сделал не так, на ваш взгляд.
0: У меня вопрос скорее в его эмоциональном готовности, потому что у него вот, если кто-то его начинает обижать, а эмоционально или физически, он просто расстраивается, расслабляется и все, у него нет вот этой готовности. Не, ну, Ксения,
1: не 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 нифига. Не, Но вы же описали ситуацию, и спасибо за это, очень-очень подробно. И вы его спросили, ты им сказал? Да, я им сказал, мама. Угу. Ты сказал, что неприятно? Да, я сказал. Ты попросил помощи у старших? Да, я попросил. Что он сделал не так-то? Что надо было сделать? Чем мама недовольна? Ну, кроме того, что любая мама недовольна, что его обижают, это я понимаю. Что он должен был сделать?
0: Мама не недовольна, мама боится того, что если у него не будет внутренней готовности отвечать обидчику, что,
1: то что его же это шокуры загребут. Так вот она была. Нет, Ксения, вам нужно объяснить мне. Если вы объясните мне, значит, можете объяснить и ему, что он должен сделать. Я,
0: я не знаю. Поэтому я звоню, я не знаю. Понимаете?
1: Так, о! О!
0: Если бы я знал, я все рассказал.
1: Ксения, дорогая моя! В этот момент, и он не знает. Судя по тому, что вы говорите... Он чудесный мальчик, который вас обожает, и слушает ваших, ваши советы, и спрашивает ваши советы. И делает так, как вы советуете, заметьте. Да, вот вы его спросили всю вот эту самую лесенку, да? Явно вы с ним про это разговаривали до этого. Как поступать в таких случаях? Он так и поступил. Но результата необходимого результата не достиг. Значит, надо, надо понять, что вы, что вы хотите. Он вас послушает, судя по всему. Он, судя по, судя по всему, вас послушает. Теперь в этой ситуации... Я, я, кстати говоря, не знаю, как в этой ситуации надо поступать, и что за странные люди, которые родители тех, кто праздновал день рождения, если они в этот момент, они говорят, ну, давай, пусть я помучают, ничего, все нормально. Что это такое? Что это вообще за обстановку вопроса такая? Для меня тоже вопрос, да. Но неважно. Мне кажется, что в этой ситуации, если эта ситуация была ему неприятна, если эта ситуация была невыносима, можно было уйти. Можно было позвонить. Уйти ты 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 так несмотря на то, что это день рождения, можно было попросить помощи у мамы, не в смысле нажаловаться на этих детей.
0: Он был без телефона, вот была проблема. Я говорю, что ты мне не позвонил? у меня не было телефона.
1: Окей, я понимаю, значит, в следующий, раз, в следующий раз пойдем с телефоном, да? Но это, кстати, не лучше уйти, лучше, чем у маме позвонить, да, на мой взгляд. Может быть, обратиться к кому-то еще. Но вы знаете, есть еще одна возможность, которую я должен произнести. Я ни в коем случае не утверждаю, что это вторая гипотеза. Это не первая, первую я сказал, да, вторая гипотеза. Что, может, он немножко, как бы это сказать... Преувеличил? Ну, да. Потому что... Ну, или для того, чтобы получить от мамы эмоциональную реакцию. Мама эмоциональная, она сказала нам это с самого начала. Эмоциональная мама – это очень круто. Может быть, я ни в коем случае не говорю, не утверждаю, Ксения, что это так. Но, может быть, если это повторяющаяся история, может, это уже такая традиция вялотекущая? Я прихожу, говорю, мама, меня обижают. Мама такая... Пра -та 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 -та", да? Окей, ну вот такое может быть еще. Просто проверьте, не отвечайте мне даже сейчас. Просто если это так, то всегда можно от этого уйти довольно просто. Как минимум вопросом, слушай, чем я могу тебе помочь? То есть вернуть ему, да, вернуть ему как подачу ракеткой, да, чтобы он порефлексировал, чем я могу тебе помочь. Но при этом, мне кажется, хорошо сформулировать с ним, все-таки первая часть, да, первая гипотеза, хорошо сформулировать с ним, как мы поступаем в такой ситуации. Отмоделировать это можно, продолжая первую гипотезу. На вашем младшеньком, который замечательный тренажер в этом смысле. Как остановить? Вот скажите мне, Ксения, как старший должен остановить младшего. Что он должен сделать?
0: Ах, не знаю. Потому что он пробовал и разговаривать, и там, и плакать, и объяснять, что это ничего не
1: работает. Ксения, что он должен сделать? Ну, ну, физически
0: ну, ну, ну. его остановить.
1: А, научите его этому. Научите его этому. Прям научите его этому. Нет, не бить. Да? А, а, например, если непонятно остановить физически. Научите его. Давайте проверим первую нашу с вами гипотезу. Что он просто не умеет, у него не хватает инструментов. Как ни странно. да, Мы не дошли до точки, например. Он еще не, не верит нам с вами или вам да, на тему того, что тело человека неприкосновенно. да, Он не чувствует до конца. Или, может, это недостаточно понятно было произнесено. Что есть вещи, на которые мы все говорим нет. Мама Ксюша говорит нет, Дима Зицер говорит нет, ваш сын говорит нет. Да, мы говорим, нет, что происходит со мной физически, может решить только один человек, это я сам. И мне кажется, что он должен прямо вот эту максиму усвоить. Не в смысле я даю сдачи. В этот момент мне понятно, что если человек физически делает что-то, что мне неприятно, это красная граница. Я буду действовать всеми доступными средствами, ну, кроме физического насилия, естественно. Научите его останавливать руку. Научите его разворачиваться и уходить. Научите его сказать э, э, младшему брату: я не согласен категорически закрыть дверь перед его носом. Или я не знаю, как у вас там устроен быт. Но вот этим, прямо вот этим вещам. И все-таки параллельно, ну видите, ничего, не могу его упустить свою вторую гипотезу все равно. И параллельно, Ксения, мы э, сказали, что вы эмоциональный человек, я это в общем вижу. Попробуйте убрать из этого эмоции, насколько возможно. То есть, сделать этот разговор максимально прикладным. Давай подумаем, чем я могу себе, тебе помочь. Давай мы сядем. И перечислим способы. Если надо, придумаем новые. Вот прям вот так. Инструментально. Угу. Беды не будет точно.
0: Хорошо. От этого. Будем пробовать. Спасибо. Вперед.
1: Желаю вам удачи. Пока. Привет старшему, привет младшему. Спасибо. Последний диалог на сегодня. Москва. Ульяна.
4: Так, здравствуйте. Два сына закончили второй класс, идут третий. И мне кажется, что они слишком послушные. Часто не возражают, соглашаются на все. Иногда потом жалуются, но уже другим людям, что они с чем-то были не согласны. Например, самый яркий случай. У нас мама, она у нас главный по шопингу, мама, бабушка, она... Покупает всем вещи, детям в том числе, и нам, взрослым, зачастую тоже. Но мы ей открыто говорим, что нам что-то не нравится, мы не будем это носить. Вот дети никогда на это никак не возникали. И тут они недавно мне пожаловались, что им не нравится то, что им бабушка покупает.
1: Давайте сначала с бытовой точки зрения попробую сам понять. А в чем проблема не носить это?
4: Ну, она же купила. Вот они говорят, ну, она же уже купила. Ну, дальше что? Значит, надо носить.
1: Будет это... такой: не, 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 второй из первого вообще не следует. Ну, давайте, может, еще какой-нибудь пример. Может, я... Ну, хотя пример интересный.
4: Я кто-то спрашиваю, почему вы тогда ей не говорите? Или почему вы это надеваете? Ну, она велела, она велела надеть. Она же купила. Или, например, во дворе... Ну, дети играют, да, в какую-то игру. Потом они приходят домой и говорят, что вот, мы не хотим там опять с этим мальчиком играть. Или мы не хотим играть в это. Я говорю, а почему вы тогда согласились и стали играть? Ну, он сказал, давайте в это играть. Мы стали играть, хотя мы не хотели.
1: Давайте, Ольга, на третий пример.
4: А, ну, например, в школе мы там еще отдельно занимались английским, и с одним учителем, вот он говорил такой правильный перевод слова, другой говорил другой правильный перевод слова. Я ему отточняю, что все зависит от контекста, как бы в словаре написано через запятую и одно и другое значение, то и так, и так правильно. Ну, вот учитель сказал, что только так. Говорю, ну, а вы спросите... Пусть он пояснит, вот, например, в таком случае можно использовать. Нет, но он же сказал, что только так, значит, только так.
1: Я понял, Ульян, воля ваша, но вы меня не впечатлили. Я объясню, объясню, что я имею в виду. Не обижайтесь. Слушайте, ну, во-первых, мне кажется, что это вообще-то три, возможно, даже не связанных с собой случая. Вы их вот объединяете как-то вместе, что они такие послушные и покладистые. А мне кажется, что три разных ситуации. Ну, попробуйте со мной поспорить. Смотрите. Значит, ваши... Интеллигентные мальчики ведут себя самым интеллигентным на свете способом. Им что-то дарят. Они не говорят, ты подарил мне дрянь какую-то. Ну, вообще-то, ну вы разве не так же себя ведете? Я так же. Ну, что же, человеку говорить, человек мне что-то купил, потратил деньги, подумал, что мне будет приятно. Ну, а я не в восторге от этого подарка. Ну, что ж, мы говорим этому человеку, слушай, мне не нравится твой подарок, я не буду это носить. Нормально, мне кажется, они правильно поступают с ними, можно про это поговорить. Они, конечно, не обязаны это носить. Бабушке будет приятно, что они это наденут. Ну и про это можно поговорить? А,
4: ну да, то есть они считают, ну как бы, раз она
1: дала, вот
4: она, она там подарила майку и сказала, вот носите. И они носят. Куда? Ну просто, может, не обязательно, кстати, когда что бабушка видела. Не только ей показаться.
1: Следовательно, Ульяна, на что мы сейчас натолкнулись? да? Подождите, подождите. Ну, у них же мама есть лучшая на свете, самая умная. Честно говорю. Ну так подскажите им. Подскажите. Не исключено, что они вам про это рассказывают, что это такая сложная форма задавания вопроса на самом деле. Сложная, но такое бывает у детей. Ну так расскажите им об этом. Скажите, парни, чего вы паритесь-то? Круто, что вы бабушку не посылаете в тот момент, когда она вам дарит.
4: Да, вот я спрашиваю, ну а, за, а зачем ты тогда это надеваешь, если тебе это не нравится?
1: Подождите, у нас перепутаны э, э, полюса, у нас перепутаны плюсы и минус. Подождите, вы-то зачем им вопросы задаете? Что это за странная форма? Они к вам приходят советоваться, а вы вместо этого задаете им вопрос.
4: Ну то есть мне, мне нужно сказать, если не нравится, то не надевай это.
1: Почему? Либо надевай, есть разные ситуации. Ну, ну что вы, Ульяна... Значит так, к вам приходит ваш ребенок или ваши дети, в данном случае это одно и то же, мы их объединяем.
4: Да, они, они обычно вместе приходят,
1: коллективно говорят. Ну и отлично. Мы их объединяем и говорят, мама, значит, у нас э, э, произошла сложная или сложноватая для нас ситуация. Мам, мы правильно поступаем? Так поступают на самом деле.
4: Но они не спрашивают, они мне, они мне просто
1: говорят. Ульяна, они спрашивают, поверьте мне. Это форма задавания вопросов. В данном случае там нет вопросительного знака в конце. То они ст...
4: спрашивают, спрашивают разрешение, можно ли от этого отказаться, получается.
1: Нет, они спрашивают, в принципе, девятилетние мальчики, у мамы замечательные, как в таких ситуациях себя ведут люди. Значит, мне кажется, что мама не должна в этот момент задавать им вопросы, чтобы они почувствовали себя, так сказать, на Она должна помочь им, поскольку они пришли с этим заказом, помочь им эту сложную ситуацию разрулить. Мама сядет и мама скажет, это круто, что бабушка дарит подарки, и вы вообще, суперинтеллигентные парни, что вы не говорите бабушке, нам не нравится. Если вы хотите таким образом доставить бабушке удовольствие, ну, значит, пойдем к бабушке наденете. Если вы ужасно об этом страдаете, что надо сделать, Ульяна? Не носить. Кто должен поговорить с бабушкой?
4: А, ну, мне сказать, чтобы она не покупала. А...
1: Функция родителя главная какая?
4: Ну, я, я ей говорю и в контексте вещей, которые она детям покупает, Ульяна? и в контексте вещей, которые мне покупает. Я все равно с ней... Ульяна, и... Ульяна. Ну, то есть, я постоянно...
1: Ульяна, услышь меня. Да. Ульян, это не важно. Я, Ульяна, мне, мне все равно, какие у вас отношения с мамой. Мне вообще все равно. Да, мне, я вас думаю хорошо и буду думать хорошо, вне зависимости от того, говорите вы с ней или не говорите. Я говорю, что если мальчики чувствуют себя некомфортно с бабушкой, мама должна сказать, я с бабушкой поговорю. Да. Значит, ваши мальчики приходят и описывают три разные ситуации. Кстати, еще раз я говорю. Да, значит, они не слишком послушные. Ничего слишком послушного в этой ситуации нет. А что вы хотели бы, чтобы они сказали, бабушка, иди к черту, учитель ты идиот, и мальчику заехали в лоб? Вы бы какой реакции хотели?
4: А, ну, я хотела, чтобы, ну, как минимум, чтобы они, например, не носили то, что им не нравится. То есть, они могли принять, но не надевать.
1: Ну, подождите, но для начала пусть они дождутся этого ассертивного поведения от вас. Я вас понимаю. Но, во-первых, еще раз мы смотрим с вами на это по-разному. И я не хочу вас переубеждать. Мне кажется, вообще ничего страшного не будет, если бабушка подарит то, что она считает нужным, а мальчик, если они считают возможным это надеть в гости к бабушке, они это наденут. Если это невыносимо, действительно, у них может не хватить сил в 9-то лет поговорить с бабушкой. В этот момент, я абсолютно в этом уверен, на помощь должна прийти мама и сказать, парни, ну, хотите, помогу, я помогу, все. Это все, ситуация исчерпана. Их не надо посылать бабушке на растерзание?
4: Да нет, ну как бы я им просто разрешаю это не надевать. Они говорят, ну как же... Как разрешаю? Как, же, как, как, же как можно, разрешаю?
1: Как, как вы можете вообще... <смех> если это купили уже. Ульяна, я, вообще, я перестаю вас понимать. Ульяна, что значит разрешаю? Вы серьезно сейчас говорите, что у вас в семье принято разрешать или не разрешать, надевать то, что человек хочет?
4: Да я говорю, если тебе это не нравится, не надевай. Ну, таким образом, я
1: как бы разрешаю, получается. А он разрешение у вас спрашивает?
4: Нет, тут просто говорит, что ему приходится носить то, что ему не нравится.
1: Окей. Ульяна, дорогая, ему приходится носить... Давайте я самую прямую вам скажу. Ему приходится носить то, что ему не нравится, потому что мама не защищает его в глазах бабушки. Так понятно?
4: Понятно. Но я в этом плане... Конечно, да. Я себя в этом плане, наверное, не могу защитить.
1: Мама сваливает на девятилетнего мальчика свою материнскую функцию. Так понятно?
4: Так понятно. И я даже понимаю, что я и себя в этой части не могу тоже защитить. Я и тоже... Это мне уже... все
1: равно. Это мне все равно. Это не моя область. Это психотерапевт. Вот у нас интеграция в этом вы выпуске была с компанией Мета. Нет, нет, Ульяна, да, так вот я говорю, у нас была интеграция с компанией психотерапевтической, вот обратитесь туда, я искренне сейчас говорю, они вам помогут, это не мой вопрос. Вы же ко мне обращаетесь, как детям помочь? Как помочь детям, я говорю.
4: Меня беспокоило, вот слишком ли они послушны, вы говорите, что не в этом проблема, я вас поняла. А когда вот они играют в то, что не хотят играть, потому что там другой мальчик предложил в это играть?
1: Слушайте, я угадываю какие-то вещи... Да, во-первых, у нас у всех бывают такие ситуации компромисса. Еще раз, это разные ситуации. Когда они рассказывают вам про учителя, пойдите к учителю и разберитесь. Правильно, если мама защищает детей, Ульяна. Угу. Правильно, если мама защищает детей. Вот так правильно. Девятилетних мальчиков должна защищать мама их. Заброшу вам все-таки еще один мячик, да, или не знаю, что сказать, ну, подумать какой-то намек. Слушайте, меня немножко смутило, что вы сказали, я разрешаю им это не носить. Может, это оговорка была, и тогда я вообще не прав, и, простите меня, ради Бога, и так далее.
4: Ну, то есть, я, например, говорит, мне это не нравится. Я, я говорю: ну, не, не нравится, не делай. Не нравится, ну, я часто говорю: не нравится, не делай. Например, что-то просят хочу что-то. Я говорю, ну, хочешь, там будет. А когда приходит, я не хочу вот это, не хочу это носить, не, не хочешь, не носи, не хочу в это играть, не хочешь, не играй.
1: Ульян, ну мир-то сложнее устроен. Но вы же не светофор, правда? Сейчас зеленый иди, сейчас красный, стой. Мир устроен сложнее. Детям и вообще и другим людям нужна наша помощь. И иногда недостаточно сказать, э, не носи или носи. Они явно приходят к вам не за этим. У, У, -у, -у. вас наверняка умные мальчики чудесные. Да? И когда они приходят и говорят, мама, я не хочу это носить, они приходят не за тем, чтобы вы сказали, ага, не носи. Вот,
4: вот, вот, вот это мне да? было они непонятно. Же, они, они же
1: не, не нормальные, они понимают, а что непонятно-то? Они, не поним... они они без вас понимают, что они могут не носить. Тем более, что вы это столько раз повторили. Они приходят к вам за чем-то другим. Моя ставка, что они приходят к вам за поддержкой. И что в этот момент они будут счастливы, Ульян, если вы скажете им, друзья, я могу вам помочь, давайте поймем, как я могу вам помочь. Я, могу... я пойду поговорю с бабушкой, если она делает вам неприятно. Или давайте проанализируем ситуацию и наденем это. Если вы готовы, это не страшно. Или если это невыносимо, то давайте я подстрахую вас, и, и, и вам не придется это надевать. Ну и все, и так далее, и так далее. То есть, вот так. Но войдите в картину больше, чем ну вот больше, чем светофор. Понимаете? Угу. Понимаете, почему я использую это слово? Я не, не обзываю вас ни в коем случае. Угу. Все, прощаюсь, Ульяна. Все, да, действуйте. спасибо. Дорогой Дима, мой вопрос о чтении с детьми. Большинство родителей волнуют, что их дети не читают, но мне кажется, что проблема как раз в том, что их не научили читать. Они не понимают, как взаимодействовать с книгой, что книга это не, не только сюжет, или даже совсем не сюжет. Я не могу придумать форму, как с детьми 3-4 лет обсуждать книги. Книга это повод для больших интересных разговоров, как научить детей мыслить, запускать рефлексию после прочтения книг. Боюсь подсадить их на дешевое удовольствие, следить только за сюжетом. Поэтому задаю этот вопрос, пока мои дети в таком раннем возрасте выучить литературы, и я уверен, у вас есть какие-то педагогические приемы. Поделитесь им, пожалуйста, Екатерина. Екатерина, дорогая. Значит, я думаю, что то, что я скажу, прозвучит банально, но я даю вам честное слово. Это и есть мои педагогические приемы. Во-первых, читайте. Читайте. Да, пусть дети, хотя бы время от времени, видят вас читающий. Во-вторых, читайте с ними вместе и не ждите, что в 3-4 года будут обсуждать с вами художественные приемы Чехова, использованные в пьесе «Три сестры». Они будут следить за сюжетом. Точка. Значит, если вы читаете крутую литературу... Чуковский, например, крутая литература. да, Вот пример поэзии. Все, что касается художественных средств, ритма и всего остального, поверьте мне, войдет в них от этого вашего чудесного чтения. Но следить они все равно будут за Федориным гореем. Понимаете? И за краденным солнцем, если мы говорим о Чуковском. Ничего с этим делать не надо, я даю вам честное слово. Самая большая ошибка, которую могут совершить родители, это перегрузить в 3-4 года. Честно. Когда к 5-6 чтение уже связано с такой тяжестью серьезной, с таким серьезным интеллектуальным грузом, который человек этого возраста не может выдержать. Поэтому я бы советовал отпустить последнее. Когда им исполнится 6-7, ходите с ними в книжный магазин. И в книжном магазине устраиваете такой квест, когда каждый из них идет искать книжку по любому принципу. Ну, только потом анализирует, по какому принципу он книжку выбрал. Цветная обложка интересная, странные цвета, крутое название. Я слышал что-то об авторе чуть позже. Я открыл в середине и увидел потрясающую картинку. Вы этого боитесь? А мне кажется, что это очень-очень круто. От этого появляется вкус. И только за вкусом может прийти вкус во втором смысле этого слова. Да? То есть сначала мне хочется, потому что это круто, вкусно, не до... я не до конца это осознаю. А потом у меня появляется вкус в художественном смысле. И я уже могу выбрать книгу по принципу художественному. Привет, Дима и вся команда подкаста. У меня такая проблема. Мне 12 лет. И моя мама каждый раз через силу тащит меня на дачу. Куда я ехать не хочу. На даче очень скучно, неинтересно и не по себе. Не по себе мне, потому что у меня дикая фобия почти всех насекомых. А вы сами понимаете, сколько их там. А еще потому, что мы сами из Белгорода. А дача у нас в 15 километрах от границы с Харьковской областью. И довольно часто слышны запуски ракет и все такое». Я очень эмоционально реагирую на все эти громкие звуки. Иногда доходит даже до чего-то плохого, практически панических атак. Или истерик, или, например, как думаю и другие э, белгородцы в других местах. Например, в Сочи. Ну, или где-нибудь еще в других городах. Дергаюсь от любых громких звуков. Как мне поговорить с мамой и объяснить все это? Потому что пока все заканчивается полуманипуляцией по типу ягодные пироги ешь, а ягоды не собираешь. Дайте, пожалуйста, совет Маша. Я напоминаю, Маше 12 лет. Ох, Маш, нам бы с вами лично поговорить, потому что я, я попробую, конечно, сейчас ответить, но я, к моему огромному сожалению, не уверен, что я понял ситуацию целиком до конца. Ну, давайте мы попробуем. Во-первых, нужно хорошо-хорошо подумать, Маш, что вы маме хотите сказать. Вот нужно понять, какую информацию мы хотим до нее донести. Вариантов в виде много. Например, достаточно ли вам, чтобы мама не тащила вас на дачу? Хотите ли вы... Чтобы она помогла вам вот с вашей вот этой самой реакцией на громкие звуки, которую я очень хорошо понимаю, очень хорошо понимаю, поверьте мне, хотите ли вы, чтобы мама помогла вам серьезно заняться вот этой самой фобией почти всех насекомых? Это третий вопрос. Насколько я понимаю, он не связан со вторым, да? Это отдельно, а это отдельно. Короче говоря, нужно ответить на этот вопрос. Если речь идет о первом, я сделаю вам для вас одну подсказку. Мама 12-летней Маши, даже самой замечательной Маши на свете, скорее всего, боится за Машу. И поэтому маме нужно сразу же из кармана достать какой-нибудь вариант ответа на ваш же вопрос. Ну, например, вы можете остаться одна дома? Или вы должны обязательно уезжать вместе с мамой? Либо мама должна остаться с вами? Видите, вот это все я спросил бы у вас лично. Было бы здорово, если бы вы подсказали ей ответ. Мама, я останусь с бабушкой. Мама, я останусь с подругой. Мама, я останусь с папой. Не знаю, как у вас устроено, к сожалению, поэтому не могу сказать точно. Маму точно абсолютно нужно успокоить, с одной стороны. А с другой стороны, нужно очень честно рассказать о ваших страхах и об общей ситуации, которую вы переживаете. Для того, чтобы повысили шансы на то, что мама услышит, нужно... Выбрать момент, когда мама будет готова про это разговаривать. Вот не ждать следующего конфликта или следующего диалога на тему вашего отъезда на дачу. А поговорить до этого. Поговорить отдельно. Удивить немножко маму тем, что 12-летняя Маша вдруг разговаривает с ней таким серьезным, знаете, взрослым тоном. Например, говорит, мама, мне для меня очень важно с тобой серьезно поговорить. Это очень важный для меня разговор. Обычно так взрослые обращаются к детям, правда? А тут Маша обратится таким образом к маме. И вы скажете ей, подумав заранее о том, как вы это сформулируете, очень-очень серьезные вещи. И вы скажете ей, что у вас есть очень серьезные опасения, и вы не знаете, что с этим делать, и вы просите ее совета, и вы просите ее поддержки. И вы будете добавлять время от времени, Маш, что вы очень просите отнестись к этому разговору очень серьезно. Потому что мама для вас, скажете вы, очень важный человек. И вы ей очень доверяете. И ее советы для вас очень очень важны. Но вот примерно вот так. Примерно большего я не могу сказать, к сожалению, пока мы с вами не поговорили. Я желаю вам удачи. Еще одно сообщение возьму. И разбежимся. Спасибо, благодарности за антивоенную позицию, спасибо вам. У нас такая ситуация: муж пытается приучить дочку восьми лет к выполнению домашней работы: вымыть посуду за собой, подмести коврик, складывать вещи на место. Девочка чудесная, учится на отлично, много читает. Ей поставили с ДВГ, и мне кажется, что она действительно не может вспомнить о делах в кавычках. Каждый вечер начинается с вопроса: ты сделал работу по дому? Саша говорит: нет. Он читает ей длинные лекции о том, как это важно. Она уже на них не реагирует. Естественно. Сколько лет то Восемь э, лет. Ха -ха. А недавно обозвал ее дурой, раз она не может вспомнить о делах. Я ему объясняю, что недопустимо унижать человека, особенно свою дочь, особенно за какие-то невыполненные дела. Он говорит, что уже не знает, как себя вести, и что хочет ее задеть. Может, тогда она запомнит. Правда, после нашего разговора подошел к ребенку и извинился, сказал, что был неправ и что очень любит ее, хочет как лучше. Подскажите, пожалуйста, как можешь себя вести, чтобы не потерять доверительные отношения с дочерью Алена? Алена, дорогая, думал, вы зададите другой вопрос, но если вы задаете этот вопрос, как можешь себя вести, Можно написать в программу «Любить нельзя воспитывать», и мы постараемся не пропустить его вопрос и вывести его в эфир. Я не шучу. Если бы можно было через вас передать вашему мужу, что он роет себе яму, я бы это сделал. Очень понятную динамику вы описываете. Он ведет к тому, что замечательная ваша девочка в какой-то момент может начать ему мстить. И мстить она может начать ему в тот момент, когда у нее селенок будет побольше. А потом и побольше, чем у него. Это нельзя донести через вас. И я совсем не, не думаю, что вы должны сказать это сами. А я сказать это могу. И могу объяснить. И могу подвести базу. И могу привести пример. А еще, Ален, если бы можно было донести через вас... Я бы поговорил с вашим мужем. Он вообще ее любит или нет? По этой картине получается, что нет. Я знаю, что это жесткие, жесткие слова я говорю сейчас. Да, и наверняка, если бы мы завели этот разговор, и вы, и он сказали бы, нет, я люблю... И тогда я спросил бы, в чем проявляется его любовь. Потому, что вот так вот мурыжить человека, это прямо противоположно любви. Ален, я уверен, что вы не должны ему это говорить. Я ни в коем случае не хочу вас подставлять в этих отношениях. Но я это сказать могу. Поэтому подумайте на полном серьезе. Это крутой разговор может получиться, потому, что эта тема так или иначе... Актуально для многих. Для многих людей, которые, вот знаете, любят своих детей, но не умеют любить, но не знают, как это делается. И иногда вот такого разговора одного, двух, трех, достаточно для того, чтобы что-то придумалось. Ну вот и все, друзья. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст Любить нельзя воспитывать в студии либо-либо. Над выпуском работали редакторки Настей Кубовская и Саша Малинина. Продюсеры Рита Берденникова и Паша Боровков, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор Дима Нитборн.